0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond, og som valgte Lars Henrik, her sitter vi og koser oss. Du gör vi tom, og jeg gleder meg. Masse å snakke om. Masse å snakke om, og... Jeg er på hva du skal spørre om i dag. Ja, ikke sant? Jeg har masse lurespørsmål på, på, på Rams her, Lars Henrik, men jeg vil først faktisk begynne med å tape temaet som vi hadde som avslutning i forrige episode, som vi har fått en del tilbakemeldinger fra, og folk synes er nysgjerrig på dette med ordet eksklusjon, som vi snakket veldig mye om. Um, om Lars Henning, kan ikke du repetere bittelitt om, om vad du snakket om da?
1: Jo, jeg har snakket om det da, og jeg har skrevet litt om det på LinkedIn-profilet min nå, relatert til en sak med Ekonor. Og det har sammenheng med at, uh, uh, hvordan jeg ser på det når en del fond eller aktører, uh, vi merker også noen av våre kunder og deres ønsker, er å ekskludere sig altså fjerne sig fra noe. Og i en sektor som nå stadig flere liksom søker oss fjerne sig fra, og det ser på en del produkter som tilbys i markedet til kunder, det er dette med olje- og gasssektoren. man da rett og slett ekskluderer, altså unngår å investere i den sektoren. Og jeg tar bare opp poenget med at jeg er på samme måte tilhenger av en sånn generell eksklusjon, for selv in olje- og så finns det faktisk en del av de store selskapene som er veldig endringsvillige og, og har store mye større enn kanskje en del selskaper som driver ut som ikke kommer fra olje- og gasssektoren, men har startet opp som ett ren sol- eller vindselskap, så er takten i endringene og omfanget mye større hos disse olje- og gassselskapene. Da er nettopp trukket frem Equinor sitt store initiativ på offshore- eller, eller havvinn, offshore -havvinn ja. og de nye tildelingene som har kommet på, på disse lisensene Empire og Beacon borte i nordøst. USA-kysten, mm. um, og da skal man klare å, hvis du ekskluderer generellt så ekskluderer du også Equinor som eksempel, og partneren BP som holder på med disse prosjektene, og da tar du heller ikke del, eh, og for så vidt du supporterer ikke da, økonomisk disse endringsprosjektene her. Sånn. Og jeg har tidligere tatt opp poenget at skal vi virkelig avkarbonisere eh, energiforsyningen vår, så må vi starte med de der endring kan være størst. Mm. Og det er jo nettopp kanske de selskapene som i dag lever av produksjon av olje og gass, eh, når de viser gode initiativer til å avkarbonisere seg selv over en viss årekke, mm. så er det noe jeg liker å supportere og ikke ekskludere eller fjerne meg fra. Nemlig. Så det var poenget mitt. Så synes jeg noen skal reflektere litt over Tom, at hvis du det er jo ikke akkurat ved produksjonen av olje og gass som vi sagt om før, det er ikke der det store klimaavtrykket, problemet oppstår. Det oppstår det, det som bare kanskje på olje er det 2-3 prosent av klima klimaproblemet oppstår ved produksjonsstedet. Resten er ved forbrenning. Olje er jo bare karbon, akkurat som en tømmerstokk. Er karbon i fast form, så er dette karbon i en flytende form. Men det er altså både for tømmerstokken og for oljefate eller produkt som kommer ut av det, så skjer, skjer CO2-avtrykket ved forbrenningen av produkten. Enten det er Altså ved, eller det er som kommer ut fra et raffineri som produkt. Og da skal folk som, som ekskluderer olje og gass tenke litt over hvor viktig dette produktet er, både for, i fast form i form av plastprodukter og slik ting, men også andre petrokemiske eh, anvendelses, anvendelsesområder, men ikke minst som transportation fuel, altså bensin eller diesel. Og jeg syns folk i sommeren som fyrer opp sin, sin motorbåt, mm. men samtidig har ekskludert mm. olje fra investeringssynet, bør tenke litt over hvor kommer denne, denne bensin fra, og hvem er det som betaler regningen for at du som forbruker på din motorbåt til sommeren skal få tilgang til dette produktet. Mm. Det synes jeg en del bør over. Noen vil si kanskje det er litt flåsete sagt av røren, men nei, det er visse sammenhenger her. Man kan ikke ekskludere, men samtidig være storbruker av produktet og digge det. Da er man litt sånn gratis passasjer, synes mm. jeg.
0: Men um, så jeg kan jeg forlate det til meg helt ennå, for, for det med eksklusjon, for jeg ser også myndighetene er veldig på dette med å, å angripe oljeselskapet, og det er klart at det, vi er alle enige med at, at på i lang tid er noe vi ønsker å drive oss vekk fra, men vi skal heller ikke undervurdere hvor mange ti år erfaring og kunnskap som er overførbart da, fra oljeteknologien til kanske nyvinneteknologien som dette med røft hav og havvinn, så mener jeg at um, at dette med kapitalflytt inn i en sektor som man da, mange dager vil ekskludere, det, det vil, kan jo faktisk bremse utviklingen. Ja, vi ser det, og det er veldig
1: godt poeng, Tom, at det å på hav, enten du skal installere noen oljemoduler og gassmoduler, eller nå kaller det flytende havvind, eller havvind basert på havbundmoduler, det, det er tøft arbeid. Det krever, dette her er det erfaring vi har, vi har brukt mange tiår på, for eksempel i Nordsjøen da, eller kall det i de nordlige havsrøk generelt, der er det spesialselskaper, altså disse oljeservice-selskapene, som har tilegnet seg denne, denne kunnskapen og er erfaringen på godt og vondt. Vi kjenner jo til, jeg skal ikke nevne, det har vært mange ulykker, mange fatale ulykker, og dette er noe en læring og vi ser blant annet innenfor installasjon av havvindmøller mm. så kommer jo initiativene fra det som er oljeservice-selskap i dag, eller tidligere har vært oljeservice som nå bygger nye havvind- installasjonsbåter og slik ting. Mm. Så nei, ting er ikke så enkelt som mange skal ha det til bare ved å ekskludere noe som heter olje, så er det bra. Nei, her ligger også mye kompetanse. Mm. Så må jeg si altså for at det er bare viktig at folk forstår at hvis Europa skal lykkes med sin klimaplan, så er jo dette med, med havvinn helt avgjørende. Og da skal det bygges så mye havvinn, og veldig mye av dette her Europa kommer til i Nordsjøen og på norsk og UK-sektor. Så det er en enorm oppgave som ligger foran oss, og Norge må ta del i dette her, og Equinor, og for så vidt de som er på Nordsjøen, men også norske norsk stat, må legge ut lisenser og områder. Det er helt avgjørende for at man lykkes med dette her de neste 10-15-20 årene. Så det å ekskludere også Equinor fra porteføljen sin, det er det samme så tar du ikke del i den største aktøren som
0: høyest sånn kommer til å på norsk
1: sektor når det gjelder utbygging av Havin
0: Nemlig. Du, um, siden vi møtte sist, så har det selvfølgelig på den negativene skjedd en del endringer her i det norske samfunnet med rundt COVID-19, og, og ulike muteringer, et så, men det skal ikke snakke så mye om i, i dag, for liksom. vi har så mange andre temaer ja. på agendaen. Uh, så derfor ønsker jeg egentlig at vi skal gå videre til en av de hovedtemene, var dette med at Biden, påtatt. det gikk jo fredelig for seg heldigvis, ja, uh, som vi snakket om forrige gang, uh, men uh, han gikk jo i... Um, gjør jo umiddelbar endringer i Biden, og mange av disse po poengene som han, han gjør endring på, har vi snakket om før. Blant annet dette med Parisavtalen, og han vil ha tilbake Parisavtalen, inn i Parisavtalen igjen, har vil eh, melde seg inn i WHO. Men likevel, der er noen punkter her som jeg synes vi skal snakke litt mer om. Dette med klima, som er veldig viktig. Ja. Senest i dag leste jeg faktisk en artikkel om at Biden ønsker å, kjøpe 650 000 elbiler for å ha byttet alle ministerbilene. Så ja. Han, klima tar han på all år.
1: Definitivt, og det ser du med, de, med det, det, de, den personkabalen han har bygd rundt sig eh, nettop, som skal jobbe med dette, både som energiminister, med Jennifer Granholm, og John Kerry, hørte vi om han var en av de første han plukket ut. Det blir jo den, den, den internasjonale klimaministeren, mm. som skal liksom jobbe i det internasjonale. Men for å få... En ting er at det er ikke tvil om at USA har en ny stemme uten internasjonal klimadebatten med dette med inn i Parisavtalen igjen og, og, og kommer til liksom å være på arenan. Men for å få troveidighet og legitimitet på det, så må du også lykkes internt i, i USA. Og der har hun jo valgt ut, uh, hun som heter Gina McCarthy, um, som, hun har jobbet med dette her lenge, men hun blir en sånn innenlandske klimatsar vil jeg si, så her blir det, her blir det hard kost. Mm. Så det hvis hun lykkes med sitt og omstilling internt i USA og de store på vi har på klimasiden der, så, det, så skaper det egentlig bedre handlingsrom for John Kerry når han er på en internasjonal arena. Mm. Det er jo her Norge sliter litt, vi, vi liksom, bare for at de ikke, vi møter oss selv i døren noen ganger, som jeg har sagt det mange ganger, det at vi er på en arena, vi har gode hensikter, men så er det alle kjenner til oss og hva, eh, hva som har eh, fostret vår økonomi mm -hmm. i, i vårt land og hele vår velstand, det er jo olje gassen. Så det er liksom å liksom, spille disse to tingene både på hjemme, eh, homeland og mm. eh, ute. Det er det som er komplisert og det er det som blir utfordring nå for Biden i hele klimasaken nå som han snur eh, tverrvenner etter, etter Trump. Det var en god kabal av folk rundt seg. To damer og en sterk mann. Eh, to sterke damer også, fortsatt. <laughs>
0: Jeg sa blant annet et intervju med, av Stoltenberg, datorsjefen, ja. hvor han snakket om at uh, han møtte Biden mange ganger før, og hadde veldig positiv tro på at uh, nye relasjoner vil styrkes og skapes. Og han sa, og han dro väldigt godt fram med at uh, Biden er en veldig likende skar. Og der uh, kan kanskje, uh, man kanskje komme litt bedre ut enn Trump for å si det bruker de ordene. Det er vi helt enige. Vi har ikke noe imot Biden. <laughs> Men uh, vi ska også snakke litt om ett poeng som du har Tatt det flere ganger, Lars-Nitt, med å um, ta initiativ for å få Iran uh, i en, en ny atomavtale. Ja, nå skal vi ikke snakke for
1: mye om, om olje her Nei. og sånne ting, men er bare en, det er bare å altså si ja til det, at det er, det, det, det er uttalt allerede eh, i høst, og også for så i hans valkamp i, i sommer og gjennom hele eh, starten på valgkampen nå, at han har intensjonen å ta USA in i den atomavtalen igjen, mm. og, og det er, konsekvensen det kan være at det blir da større eksportmulighet for utenmarkedet for iransk olje, mm. og det kan legge et lite press på oljeprisen. Det er hele poenget der, men dette må vi vente. Både inntreden i WHO, som vi sagt om, i Parisavtalen, og også ta opp en forhandlingen og se om det er grunnlag for en ny, ny gjennoptagelse av hele denne atomavtalen med, med Iran.
0: Nemlig. Du, øh, vi skal komme oss videre, men, men øh, utenfor de ting punktene som, øh, som har kommet, som øh, Biden skal være enig på, er det noe her som overrasker deg noen vei? Nei, eh, over, overhodet ikke. Han
1: har eh, signert rast presidentordre i mm -hmm. Hopetall, og eh, reverserte som det har vært. Noen av disse her er jo sånn som blir reversert hver gang det er skiftet mellom republikanerne og demokraterne, som er en sånn partipolitiske saker. Mm. Så ikke noe dramatikk i det er sånn at alt dette her var mer eller mindre ventet. Så starten har skjedd rast. Nå er også rikshetssaken mot Trump kjørt over fra, fra representantshus til, til senatet, og så skal det behandles der. Og så jobber jo parallelt også nå Biden med å få innsatt sin eller godkjent i senatet sine, sine ministerer, hvor ikke alle er godkjent enda. Så det har nok å gjøre i senatet om dagen og de neste ukene. Nærmere.
0: Vi, vi løper videre, Lars Henrik. Vi ja, nå får vi sagt... USA være USA. Nå skal vi snakke mindre om det. Ja, nå skal vi snakke litt om inflasjon. Og... Et poeng, du er alltid tidlig ute med disse tingene, lars men vi snakket jo en del om dette her i fjor, og var en av de tingene som du fryktet inn i året, som, jeg skal ikke bruke ordet Black Swan, men du, du, hvis det var noe du var redd for, så var det jo dette med stigende rente og, og inflasjon henger jo litt sammen. Hvor ja. du høyere inflasjon, så, så er det grunnlag for å tro at rentene også skal opp. Eh, det jeg ser nå, som er ute i medier, ser jeg blant annet DNB nå ute med en rykkende fersk prognose hvor de, hvor de er redde for dette her, for denne, at pengemarkedsveksten kommer til å gi inflasjon, og de faktisk drar det så langt at de, de frykter at det, at det kan føre med seg en korreksjon på opp mot 35-40% i det amerikanske aksjemarkedet. Det, det er jo voldsomme, voldsomme uttaler. Hvorfor er inflasjonen så farlig? Hvorfor er så farlig? Ja, først i det er 35-40%, det
1: er mye et stort fall, for 35-40% er liksom det de prøver å si med det, at vi kan få et alvorlig fall. Ja. Og blir det så stort, kan det også bli større, kan bli over 50%, for det er det egentlig fallen er hver gang noe knekker. Mm. Og med den opptømmen vi har hatt nå egentlig strengt tatt i 12 år, eh, minus, så er det med barn noen få korreksjoner underveis, inklusive mm. den som var i mars i fjor, så kommer fallet den dagen det kommer til å kunne bli massivt. Vi får se hvordan det spiller seg ut. Nei, inflasjon er farlig, for det er, som en, som et, det er en motpost til inflasjonen. Da, det er at man vil prøve å stagge den, altså prøve å bremse den. I alle fall får den kontrollert ned på en definert range eller en størrelse. Mm. Og det gjør du ofte ved å møte denne her med å heve renta. Ja. Og når du hever renta, så skal da bli det då blir de mer riskofria aktiva, for eksempel pengeskuld blir mer attraktivt og mm. det må det må det må stillas ännu mer det blir svårare att försvara ackumuleringskravet inför dessa riskoaktiva klasserna som nu har blivit prissat som att räntan ska ligga på 0 eh mm. i all evighet. Mm. Det er det som har skett i siste, jag vill säga si, enkel sin 80-tal med Greenspan og detta med å bruke aktivt renteinstrumenter, så vi har att fallen rente generellt sett egentligen vad blir det alltså över 30 år? Men spesielt etter finanskrisen i 2018, for å reparere hele den sjøre økonomien da, så var disse kvont- og isninger og pengepolitisk stimmelige. Og det har egentlig bare ført til at det har blitt mindre og mindre interessant å være i i risikofri aktiva, altså mm. pengeskudd og pengene har søkt mot risikoaktiva klasser, og der er det vært så mye penger der ute at alle disse priserne er kjørt opp i taket. Mm. Så man, det er veldig vanskelig nå å finne det vi kaller noen sånn absolutt verdi i noen sånne risikoaktive klasser, enten det er egnom eller aksje eller heil, eller nesten hva du vil, mm. men, men du kan alltid snakke om relativ verdi, at det kan være noen av disse aktiva klasser med er enn de andre det kan det være mm. men uh, det er ikke mye verdi igjen i markedet nå så det som er problemet da hvis inflasjonen kommer og når den kommer den kommer en dag så blir den en møtt av økt rente og det slår egentlig beina under mye av uh, hele fundamentet under del av de prisstigningene vi har hatt innenfor disse aktive klassen jeg nevnte
0: mm.
1: så det er et kjempeproblem så denne ballongen, vi vet altså, det er ikke for skremme, men det sprekker en, det sprekker en dag. Vi vet bare ikke hvor, hvor mye større ballongen skal bli, og vad som er nålen eh, som, mm. som sprekker den. Mm. Eh, men jeg vil si at det, det, det her med, det, det kan være at uh, hele sentiment og momentumet i markedet forsvinner ved at uh, folk mister troen på økonomisk gjeninnhenting i år. Mm. Vaksinen virker ikke. Mutasjonen er mye mer alvorlig enn man tror slike hendelser, så kan det være noen helt sånne black swans som vi har sagt om, som ikke mm. kan definere vad det er, eller så er det dette med, det, med det, inflasjon og renter. Mm. Jeg har lyst til en ting som kan være veldig uheldig, det er hvis inflasjonen kommer på grund av disse stimulerende pengepolitiske tiltak og lave renter samtidig som at den økonomiske veksten er fraværende, mm. da får vi det som heter stagflasjon. Mm. Sant? Det er altså inflasjon, men uten økonomisk vekst, og uten økonomisk vekst er det ofte tiltakene arbeidsledighet og slik ting, og da kan du få litt sånn social urolighet. For da blir det at ting blir dyrere men egentlig folk får tilgang til mindre og mindre penger I hvert fall disse, den store jeg, Gemeine hop av Store mm. lave middelklasse og slik ting Og da er vi kanskje bare starten på Opprør fra både svart og hvit eller middelklasse Eller lav middelklasse i USA Eller gule vest i Frankrike og slik ting
0: mm. Så det, det blir spennende og interessant Å følge med på Tom Dette er et, et tema som vi kommer til å vende tilbake til Garantert gjennom året Men... Um som vanlig, Lars så må jeg jo stille deg noen spørsmål rundt LinkedIn, for der er du jo aktiv, og du har jo så mange følgere på, på dette fora. Så jeg har lyst til å spørre et lite spørsmål rundt dette med, du har skrevet flere innlegg, Lars Henrik, men en av de var en liten refleksjon rundt dette med Norwegian. Ja, det er jo
1: bare en, jo en jeg vil ikke noe vitt, noe vondt her. Sånn. Det er bra å se at de skal sig, seg. At nå har de lagt ned sin internasjonal satsning. De skal fokusere på Norge og jeg kaller det Norden, og til dels kanskje enkelstrekning i Europa, men, men med base virkelig i Norge og Norden. Ned på 50 fly er planen etter fra de nesten 200 de ville hatt etter hvert, mm. og, og får ned gjeldet ordentlig. Det eneste jeg sier her er at når du leser mediene og høler, så ser det som at, liksom at den nye egenkapitalen liksom står i kø for å få lov til med på den satsningen her. Og det skjer samtidig som man ikke er ferdig forhandlet med kreditorene, mm. som skal ta ganske store tap for å få dette på plass. Og det er da jeg egentlig bare reflekterte over her. Er dette så attraktivt fra enkapitalen at de allerede nå står i kjempekø for å få lov til med på denne nye starten eller refinansieringen? Da, jeg, da lurer jeg på om ikke kreditorene bør forhandler enda litt hardere hvis det så attraktivt å være med på et flyselskap. Hittil, altså i modern tid, er det egentlig bare Reiner, altså kanskje noen andre som har vært verdt å eie
0: i europeisk uh, luftfort. På, så, uh, fra et bærekraftig perspektiv, så altså, vil jeg si at uh, tidligere gjeld har det vært snakket om helt opp mot 80 milliarder, så har det en elitisk forpliktig så gjeld, så det jeg hører nå er at det for, skal forhandle seg frem til helt ned mot 20, så uansett Ja, men helt ned mot
1: 20, Tom. kan vi si at uh, det, det, et av de andre selskapene som skal starte opp i Norge nå, dette det, det flyr, mm. de snakker om å ha opp mot 7-8 fly, mm. og de sier at det vil, når, det er, når de har nådd det, så har de en leasingforplikkelse på 3 miljarder kroner. Mm. Så de skal altså ha halvparten av fly som Norwegian snakker om, cirka, mm. og Norwegian skal ha en, 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 skal vi si, en totalkapital på kanske 20 miljarder mm. totalt sett det er sånn, mens flyr øh, ville da på 50 fly hatt, uh, hatt rundt 6 mm. miljarder mm. Så det, men det ligger jo selvfølgelig mye merkenavn til Norwegian her at de har gjort dette før, og de har en organisation de har et navn, mm. men hvor mye skal du sette i, i verdi på den, det er det det står på i forhold flyr. Men at flyr starter opp enda billigere, med enda mindre kapital og forpliktelse bak hver fly, det Norwegian gjør selv etter denne refinanseringen de nå snakker om, det har jeg ikke om. Men så er det det liksom, vil man fly med flyer, eller vil man fly med Norwegian, og hvor mye mer kan Norwegian ta i billetter de sier? Og hvor mye kan de fylle opp flyene sine i forhold til flyer, og viser, og SAS, og videre. Vi får fem aktører som skal fly i Norge nå. Det er en ting som er sikkert tom. Jeg tror det kommer til å være billig billetter på Svaldia fremover.
0: Det, det, er, det er gledelig. Det er veldig gledelig. Og det er nok, det er nok stikkende stor at det er nok billigere å starte et flysskap nå i forhold til å bygge nye fly. Ja. vad hva koster det å kjøpe fly nå? Og Lisa er nok langt billigere hva det var for noen år Ehm sista poäng för dagen Lars Henrik som jag såg att kanske en av de viktigste poängerna för dagen var att du haft ett adlig tid index som har fått uh, mycket uppmärksamhet som handlar om dette med sammänge mellan uh, uh, altså, ja, det voldsomme börsuppgången och intjänhetsestimaten. Alltså du tyckte Ja, jag tog upp ett jag tog upp ett jag med
1: en fotograf där det gäller den US, alltså teknologisektorn i USA, den delen av den sektorn som ikke tjänar penger. Mm. Og da så vi bare at uh, siden mars i fjor, når markedet var på bånd, mm. uh, i denne verste koronamånden, hvor det kollapset fullstendig i mars 2020, så har, uh, så har denne, denne gruppen av selskaper steget med fem gangeren på disse ti månedene. Mm. Og uh, da stiller jeg spørsmålet, liksom, betyr ikke inntjening noe lenger? Er det bare femtidstroen og sentiment og momentum, og at du kjøper bare en en aksje, eller en vare, og så håper du at du kan selge den videre til en annen, som er vilde til å betale mer? Etterpå. Mm. Det er bare det jeg reflekterer over her, at det er litt symptomatisk for tiden vår nå, at dette med fundamental verdivurdering, cashflow-fokus og slike ting, det har, det har forsvunnet litt det siste året, og vi ser en del case hvor bare alt ligger i fremtidstroen, og altså disse, denne gruppen av selskapet her, som selv ikke tjener penger, mm. ikke tjener penger, har gått fem ganger. Det har aldri sett lignende før. Det var poenget mitt med det, så nok en sånn der, en lite, lite rødt flagg på mm. at det er noe ute i markedet nå som ikke er helt, helt helt som det skal. Vi vet bare ikke helt når det stopper, Tom, men jeg har tidligere sagt at 2021 for mig. det blir et boom eller bøstår. Mm. Og boom er det hvis en økonomisk gjeninnhenting kommer, renta holder seg lav, da kan aksjemarkene fortsette å stige sammen med inntjeningsveksten som kommer fra selskapsunivers i år. Blir det ikke sånn, økonomisk stagnasjon, renta kommer av likevel kanskje, eller mm. ikke, men uansett tilgitten i markedet og fremtiden forsvinner, da får vi en litt bøst. Da kan vi få et ordentlig fall. Og da kan DNB ha rett.
0: Det blir det siste for i dag, Lars Leng. Så da vil da vi ta løgning til å si tusen nok. Ja. Også kjærlighet til det, så høres vi igjen neste uke. Ha det hørt på Thinking Beyond en podcast fra formelsvalting